1: en un pasillo de hospital, ni en una plaza abarrotada por la bulla, ni en el recogimiento de las naves de un templo, ni en ese rincón del callejero donde el azahar se funde con el incienso. César Carcelén ha querido anunciar la Semana Santa de 2021 desde el lugar donde mejor se entiende la pasión y el dolor, el escenario donde a diario se lucha contra la muerte. Me viene una pregunta a la cabeza mientras observo el montaje fotográfico en el que están presentes muchas de las imágenes de nuestra Semana Santa. ¿Cuántas estampas de las imágenes sagradas de Cristo y María presiden la cama de un hospital? Allí, junto al cabecero o en la mesita, salen a la luz las mismas fotografías que habitualmente se guardan en la oscuridad del cajón. Tal vez porque nuestro día a día, apresurado por quehaceres de mayor y menor relevancia, pocas veces encontramos el tiempo para dedicarlo a contemplarlas, a caer en la cuenta de que están con nosotros. Sin embargo, en la cama de un hospital el tiempo se detiene, apenas se avanza al compás de las gotas de un suero hipnótico que nos hace caer en la cuenta de que el superpoderoso ser humano que busca vida más allá de la Tierra la puede perder por culpa de de un microscópico virus que ha sembrado de dolor y muerte este mundo. Cuando la fragilidad y el dolor se hacen presentes, recuerdas aquella estampita que una tarde de primavera te dio aquel nazareno anónimo, que sigue los pasos de quien venció a la misma muerte. Viéndola, caes en la cuenta de que la esperanza es agarrarse a la mano de aquella joven mujer que siempre confió en Dios. En sus lágrimas se funden las tuyas, pero en su mirada encuentras el consuelo y la fuerza, el ánimo para abrir las puertas del hospital, para, abrir, para salir y reencontrarnos con familiares y amigos, para recuperar el tiempo y la vida. Jaén anuncia su Semana Santa desde el hospital y será pregonada, pregonada por un enfermero. ¿Casualidad? Contemplen el cartel y las estampas cofrades que tengan en casa. Entenderán que no. Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Radio Pasión en Jaén, 8 y 3 de la tarde, aquí estamos un miércoles más en Ser más 95.3 de la FM en Radio Jaén, también en directo a través de Facebook Live de Cadena SER Jaén, para bueno, contarles un poquito cómo está la actualidad, Cofrade, ya tenemos cartel de Semana Santa, vamos a hablar mucho de él, pero antes, como siempre, saludar a los compañeros, José Ibañe, muy buenas,
2: muy buenas, ¿qué tal?, bueno, aquí estamos ya en vísperas de cuaresma, José. Madre mía, un año ya que llevamos aquí en Radio Jaén y fíjate quién lo iba a decir. Qué año más complicado, ¿eh? <risa> Dani Quero, muy buenas, compañero.
3: Buenas tardes, muy buenas.
2: Bueno, vamos a contar
1: la actualidad. Reciban también los saludos de Manuel Serrano, que está al frente de los mandos técnicos. Eh, hay... Muchas cosas, sobre todo, centradas en el cartel. Pero, José, antes de nada, vamos a recordar a nuestros oyentes, a nuestros seguidores, cómo pueden poco, participar con nosotros en este programa
2: de Pasión en Javi. Bueno, pues como siempre, tenemos a su disposición, y aquí lo tengo a mi izquierda, ese teléfono, ese número de WhatsApp en el que pueden participar en directo, o, o bueno cuando quieran escribirnos un mensaje, que los atendemos, el 644-366-382. Eh, estamos en Facebook, leyendo los comentarios Estamos también en nuestro canal de YouTube Por primera vez en, en esta semana Que vamos a emitir también a través de ahí Así que animamos también a nuestros seguidores Que se suscriban a nuestro canal de YouTube Que iremos poniendo cositas Y como no, pues en cada una de las noticias Que vamos colocando en esas redes sociales Y en las que ya he podido leer ...pues algunos comentarios... ...bastante interesantes...
1: ...bueno la verdad es que... Eh, es, ...bueno agradecemos siempre... ¿no? ...el seguimiento que, que nos hace y ...es verdad que el año está siendo muy complicado Dani... Eh, ...hay un ánimo raro en el ambiente cofrade... ...del que vamos a hablar luego en la tertulia... ...pero a pesar de eso... Bueno, pues uno ve luego en la, las reproducciones en el vídeo de, de, de Facebook de Cadena SER en, y ve por el seguimiento también en los podcasts, porque además eso es otra. Eh, Jesús Jiménez, que es nuestro eh, compañero, que no lo tenemos aquí en Jaén, pero que está al frente de todo el tema podcast y de redes sociales, eh, estamos en todos los sitios. Entonces es fácil encontrar pasión en Jaén y escuchar un ratito de, de actualidad Cofrade.
3: Y además es, es, es nuestra casi obligación, porque la gente sigue teniendo muchas ganas de, de Semana Santa. A pesar de que este año vaya a seguir siendo una Semana Santa, una Cuaresma y una Semana Santa especial, un poquito más normal que la del año pasado, pero aún así muy especial. Eh, la gente sigue teniendo mucha ganas. ¿Eh? Yo cuando a veces decís que a lo mejor este tema de pandemia se puede, puede ser un poco que la gente pierda, no, yo creo que no. La gente no. Tiene, sigue teniendo muchísimas ganas.
2: es que una tertulia de eso, Dani. Sí, sí, ¿no? sí, ah, es bueno, bueno vamos a hablar de eso un poquito hoy, de, de <risas> del ánimo de cómo está el
1: ambiente. Yo claro. lo que estoy deseando es de tener este estudio lleno de compañeros, de que no claro. que estar rotando Dani con Fran. De que, de que, de, que
3: vengan los invitados de que aquí que con nosotros. Que los invitados,
1: efectivamente. El otro día, hoy vamos a tener con nosotros al hermano mayor de la hermandad del silencio por teléfono y cuando le decía a Raúl Sigler que, que si podía atendernos Me decía, pero ¿puedo ir? Y le dije, lamentablemente no puedes estar allí con nosotros Tenemos que hacerlo por teléfono Pero bueno, las circunstancias mandan Bueno, como decíamos, vamos a hablar del cartel eh, Se presentaba el cartel de la Semana Santa Este pasado fin de semana en el Teatro Arimelia Este pasado domingo y, y bueno, allí podíamos hablar con, con su autor Vamos a escuchar primero lo que nos comentaba César Carcelén, autor del cartel de la Semana Santa Explicándonos un poco en qué consiste Qué se eh, simboliza en este cartel De la Semana Santa de Jaén
4: es un cartel que tiene, tiene una doble vertiente, es verdad que se simboliza lo que es la Semana Santa de Jaén, se representa las 19 cofradías con 19 imágenes titulares, ¿vale? pero a la vez también esa doble vertiente eh, va enfocada al tiempo en el que estamos viviendo. Eh, el cartel es el pasillo de un hospital, pero la gente tiene que verlo porque lo primero que te da y lo primero que te impactan son las imágenes de, de, de estos salados titulares. Lo que pasa es que luego, claro, ya conforme vas viendo esos detalles que, como tú bien dices, vas viéndolo, entonces ya sí, ¿verdad?, que te abre un poco más, se abre tu mente y dices, eh, pues mira, tiene, tiene esta, es verdad, ha intentado plasmar esta, la Semana Santa, eh, con el pasillo de un hospital, eh, ese abuelo con los dos niños, que, que es lo que todo el mundo ansía, que los niños se puedan juntar ya con sus abuelos, que no estemos eh, con el confinamiento, no estamos con lo de la pandemia, que que En definitiva, que vivamos pues, eh, una vida normal. ¿vale? Y luego, sobre todo, estará esa puerta de, de ese hospital entreabierta con el resucitado, una imagen de resucitado arriba, que simboliza pues, el final de la pandemia y bueno como si fuese el final también de una semana de pasión, de una semana de Semana Santa.
1: ¿Hasta que ha sido más complicado eh, trasladar esa imagen de la pandemia o, o, o plasmar...? Imágenes de todas las hermandades, es muy difícil meter en un cartel a, a todas las hermandades, representarlas a todas las hermandades y están todas representadas en el
5: cartel.
4: Efectivamente, era un reto complicado, se partía de una base, había una idea preconcebida de, de representar esas 19 cofradías, que yo la verdad, eh, si te soy sincero, he estado casi mes y medio sin ponerme a ello porque no, no sabía cómo plasmar esas 19 cofradías en un cartel de Semana Santa. Y claro, también otro reto complicado es que eh, partimos de que no es una pintura, sino que es un, es un, es un, vamos, un reportaje fotográfico, por así decirlo. Entonces, claro, es, es complicado en ese sentido porque eh, yo lo que no quería hacer era un collage. soy ¿sí Es verdad que soy fotógrafo pero le mm, he tenido que dar esa pincelada, de, de sobre todo esa técnica de, de pintura, porque yo lo que no quería hacer era un colar, eso era, vamos, lo tenía más que claro cuando a mí se me propuso. Y es verdad que luego eh, dirán la gente, si sí, es que sale el Cristo, no sale la Virgen y todo eso, ahí sí que es verdad que ha sido totalmente decisión mía, quién he puesto, quién no he puesto, pero bueno, sí es verdad que hay que recalcar de que eh, las imágenes de las que yo poseía, de mi fondo fotográfico, son las que mejor me han encajado a la hora de poner. Eh, hay miradas que están mirando a esa esperanza, están mirando hacia arriba, esas miradas que están mirando hacia abajo, a ese paño, a, esa, a esa mano de la Virgen con ese, con ese pañuelo de, de lágrimas, que simboliza también pues todo lo que estamos pasando, todo el sufrimiento que la gente está pasando con esta pandemia. Y entonces, claro, ha sido porque ha sido mi libro de albedrío, y ahí sí que es verdad que, que, que nadie me ha dicho ponle esta imagen, ponle esta otra, y nada, eso son cosas del autor.
1: Satisfecho, entiendo, ¿no? Del, del trabajo.
4: Yo creo que sí. Como anécdota, tuve que llamar a mi mujer y decirle, cuando terminé prácticamente el primer boceto, que no es que lo haya cambiado, ha sido simplemente perfilar y, y, y seguir trabajando en él. Pero sí es verdad que al principio hasta me, me chocaba a mí lo que había hecho. Hice una cosa y tuve que llamar a mi mujer a decirle qué es lo que ve aquí. Y bueno, y por la, por la impresión, porque ella sí que es verdad que es, que es muy clara, muy concisa, y si me tiene que decir esto no me gusta, no me gusta. Pero al final me dijo, no, yo veo esto, no sé, no sé cuánto, y el mensaje que yo quería trasladar lo vio de primer momento ella. Entonces eso fue lo que ya me animó a seguir ya perfilando esa, ese boceto y demás. Y, y la verdad es que que creo que, que va a gustar pero ya te digo en este mundo hay muchas críticas no lo sé yo creo que creo que hemos intentado hacer una cosa o intentado hacer una cosa digna sabes y representar lo que lo que estamos viviendo y sobre todo un cartel que tenga representada pues yo creo que ha sido el primero en representar todo lo que la, todas las imágenes de todas las la cofradías y hermandades de la ciudad de Jaén y entonces creo que, que está conseguido Declaraciones
1: de César Carcelén, autor del cartel de la Semana Santa, justo después de su presentación. Y ahora vamos a escuchar también lo que nos decía el presidente de la agrupación de cofradías, Francisco Sierra, que le ponía nota precisamente al
0: cartel. Hombre, pues me le pongo un 10. ¿eh? Creo que ha estado maravilloso el acto en sí, dentro de las limitaciones que hemos tenido, evidentemente. Me hubiera gustado que Emilias hubiera podido llenar, como ha ocurrido en otras ocasiones, pero es obvio que... Como en todas las entrevistas que me haces, digo lo mismo, nosotros hacemos las cosas y al final que nos las dispone el dichoso viruete que es el que nos está marcando el devenir de nuestra vida en todos los sentidos y ámbitos de la vida. ¿El cartel refleja un poco esa idea que tenía el presidente desde sí. el principio? Sí, lo ha sabido que hasta, Yo quería efectivamente, eh, y así se lo transmití a César, y se ha superado de que estuviera representado todas las cofradías de Jaén, las 19 cofradías de Pasión, y efectivamente eh, que significara lo que hay una cruz de Cristo que es nuestra seña de identidad del cristiano y como no, al final presidiéndolo todo, coronándolo el resucitado, que al fin y al cabo es, la, nunca mejor dicho, la religión y la vida. Es la fe del cristiano en, en esa vida eterna que siempre tendremos. Luego esa salud se vio adornar muy bien con ese pasillo de hospital, con ese abuelo saliendo del hospital acompañado de sus dos nietos. La verdad es que el cartel, eh, cuando lo mira en profundidad, emociona bastante. Bueno,
1: pues además del cartel de la Semana Santa, en el acto del domingo la agrupación de Cofradías aprovechó para presentar también eh, una guía de actos y cultos que la tengo aquí, la podéis estar viendo en Facebook. Además, la propia agrupación, a través de sus de sus redes sociales, ha informado de, de cuándo, cómo se puede recoger esta guía en su sede de la calle Bernardo López, además también de un ejemplar de, del cartel. Y precisamente para hablar de esta guía, eh, hablábamos un momentito con el vocal de, de comunicación, de publicaciones de la agrupación con Jesús Pegalajar.
5: ...así es, las circunstancias mandan. ...la guía de itinerarios que todos guardamos... ...año tras año con mucho mismo... ...no ha podido ser por las circunstancias que ya sabemos... ...y una vez que se dictaminó por parte del señor obispo... ...el decreto de suspensión... ...pues esta comisión permanente tuvo a bien... ...que no nos quedáramos sin esa guía... ...sustituirla por una guía de actos y culto. ...el obispo nos ha pedido vivir intensamente los mismos... ...y las cofradías y hermandades... ...tanto de pasión como de gloria... ...nos han facilitado todos sus cultos... ...algunas pues prácticamente del primer semestre otro del, del año completo... ...todos ellos tienen cabida en esta guía... ...con esa portada del cartel de Semana Santa... ...que acabamos de, de presentar... ...y bueno, pues desgranando esos actos y cultos... ...tanto de la agrupación como de las hermandades... ...con el objetivo de que vivamos intensamente... ...esta cuaresma, esta próxima Semana Santa... Esa resolución en la que todo cobre sentido y a partir de ahí, bueno, pues que el cofrade tenga esos actos y cultos uh, físicamente, otros emitirán en streaming y luego bueno, la página web se ofrecerá como complemento para cualquier modificación que se pudiera producir, porque lógicamente la actualidad manda y algunos de ellos pues, posiblemente se suspenderán, etcétera, etcétera. ¿no? Pero bueno, en ese sentido, queríamos uh, disponer de, de esa guía, ha sido posible, ha sido en poco tiempo, pero desde aquí agradecer a todas las cofradías el habernos aportado esos actos y culto y, bueno, presentada ha quedado en el día de hoy.
1: Y por último, también el, el domingo se presentaba en ese acto el cartel del Viacrucis del Miércoles de Ceniza. Recordamos que el próximo miércoles, 17 de febrero, ya es miércoles de Ceniza, un cartel que está basado en una fotografía de David Rojas y la gobernadora de la Congregación del Santo Sepulcro, Ascensión Cárdenas, eh, nos comentaba un poco cómo va a ser ese Via Crucis de las hermandades que este año preside el Cristo del Santo Sepulcro, un Via Crucis lógicamente muy distinto a, al que vivimos, por ejemplo, el año pasado con la imagen de Jesús del Gran Poder.
6: Desde primera hora nosotros sabíamos que este miércoles de ceniza pues no iba a ser igual al que todos conocemos pero la Junta de Gobierno ya en su día solicitamos presidir el Via cruci en este año de, de 2021 y debido a las circunstancias pues decidimos que si la agrupación y las cofradías lo tenían a bien nosotros estábamos dispuestos a llevar al Señor y que presidiera la Eucaristía del miércoles de ceniza puesto que... Nosotros, nuestro pensamiento es que, a pesar de todo, a pesar de las circunstancias además, debemos de funcionar con la mayor normalidad posible dentro de lo que podamos y se pueda hacer. La agrupación y las cofradías tuvieron a bien aceptar nuestro propósito y el miércoles ceniza, pues allí estará nuestro titular presidiendo esta Eucaristía, el Rezo del Via Cruci, pues... ...digamos de un miércoles de ceniza histórico y distinto.
1: Eh, a lo mejor es pronto
6: todavía... ...pero ¿cómo va a
1: ser ese miércoles de ceniza? Lógicamente el traslado del, del Cristo va a ser de forma privada... ...estará en el altar mayor de la Santa Iglesia Catedral... Eh, ...después de la Eucaristía... ...¿cómo se va a hacer ese rezo del Vía Crucis de las hermandades?
6: El rezo del Vía Crucis va a ser estático... ...es decir, todos los que asistamos... ...estaremos en nuestro asiento, en nuestro banco... ...y el rezo del Santo Vía Crucis... ...se realizará desde el altar mayor... Y se irán recorriendo a las estaciones que están en las naves de la catedral, pues lo que es la cruz, una cruz parroquial junto con los ciriales. El Cristo estará presidiendo en el altar mayor el acto y demás, y, y todos pues acompañando y rozando el vía cruz y acompañando al Señor.
1: Será muy distinto, Dani. Si Dios quiere, el miércoles que viene estaremos allí. Eh... Viviéndolo y escuchando también un poquito esos sonidos del, del Cruz y de las hermandades, recordamos a las 6 de la tarde se ha adelantado la Eucaristía del miércoles de ceniza, presidida por el obispo de Jaén.
3: Sí, va a ser eh, distinto, pero, pero vamos a tener Cruz. Yo creo que hay que quedarse dentro de, de, de esta anormalidad absoluta, pero hay que quedarse con las la buenas las buenas noticias y los pequeños actos que podamos ir celebrando, pues bienvenido José.
1: además también, eh, José bueno, eh, valentía también por parte de la congregación de Santo Sepulcro, podían haber declinado esa, esa intención de llevar allí la, la imagen del Cristo de Santo Sepulcro, la agrupación pues bueno tenía alternativas en la, en la misma catedral, no para poder con, no sé con el Cristo de la Buena Muerte o con el Cristo de la Misericordia, que antaño presidió el Vía y de la Hermandad y sin embargo eh, la congregación
2: ha, ha querido llevar allí a, a su titular yo lo veo casi más como esa declaración de intenciones que tienen las cofradías de a pesar de todo, poder seguir realizando lo que estamos acostumbrados, ¿no? De, de otra manera, pero, pero no faltan ganas, como, como bien pues vemos en esta congregación, que, que bueno, pues que se echa adelante, que, que lo solicita que se lo conceden, y, y además, pues que obviamente en un año difícil como es, pues poder realizar esto. Va a quedar para la historia, desde luego, también. Bueno, pues la próxima semana hablaremos
1: mucho de ese, del miércoles de Cineja porque estaremos viviéndolo en directo aquí también en Radio Pasión en Jaén. Hacemos un mínimo alto para la publicidad y seguimos aquí en Ser Más y a través del Facebook Live y de Cadena Ser Jaén y también de la página de YouTube, del canal de YouTube de Pasión en Jaén, etcétera, etcétera, etcétera.
7: Fundada en 1986, Confecciones Dolan. Confecciones Dolan, vestimos la Semana Santa.
1: 8 y 20 de la tarde de este miércoles, semana previa ya al inicio de la cuaresma, aquí está el equipo de Pasiones Jaén, repasando la actualidad, eh, cofrade de este curso también distinto y marcado por la pandemia, y como decimos, el inicio de, de la cuaresma, eh, que comenzamos el próximo miércoles, está cargado de gestos y de actos, y uno de los más destacados es el traslado del Santísimo Cristo de la Humildad al altar de la Parroquia de Cristo Rey. A una semana de ese miércoles de ceniza hablamos a continuación con Raúl Sigler, hermano mayor de la Hermandad del Silencio, cofradía que había marcado también este próximo Martes Santo de 2021 como fecha para el estreno de María Santísima, Madre de Dios, en la Semana Santa de Jaén. Un acontecimiento para la historia cofrade que tendrá que esperar Ojalá que sea para el 2022 Raúl Sigler, muy Buena
9: Buenas tardes bueno, Ojalá, ¿cómo? ojalá sea así
1: Ojalá, ojalá ¿Cómo afronta Raúl la hermandad del Silencio El inicio de esta cuaresma tan especial?
9: Lo afrontamos con muchas ganas Con muchas ganas De estar un ratito cerca de nuestro Cristo De, de poder celebrar nuestros cultos Y con ganas, con muchas ganas Recordándonos de lo que nos falta Porque nos faltan cosas Pero con ganas de, de por lo menos Lo que podemos tener
1: Algunas hermandades están ya anunciando eh, Suspensión de algunos actos eh, Por ejemplo presentaciones de carteles De boletines eh, ¿El silencio mantiene de momento Su programación de, de Cuaresma Más o menos habitual?
9: Sí, sí Nosotros no hemos, no, no hemos cambiado nada El viernes Tendremos el trabajo del Cristo del Altamayor, como bien has indicado. La semana que viene, el trigo, nuestros tres días de triduo nuestro Cristo. Y lo único que ahora mismo no tenemos contemplado, son pues charlas de formación, que son típicas de, este, de esta época también, se suele hacer más. Y no tenemos eso, eso sí, si no lo hemos podido organizar.
1: Vais a aprovechar también, eh, corrígeme si me equivoco, en el marco del trigo, al finalizar uno de los días del trigo, vais a presentar el cartel Humilitas, ¿no?
9: Sí, así es. Después del sábado, al finalizar la, vamos, bueno, toda la Eucaristía y el trigo, tendremos la presentación.
1: Uh -huh. O sea, que va a ser allí en la, en la propia parroquia de, de Cristo Rey, y no en los salones parroquiales, sino en, en la misma parroquia, ¿no?
9: No, no, será en el, en el salón de actos de la parroquia. Ah, en el salón de actos. En el salón de actos. Uh -huh. Lo presentará Marta y, y con muchas ganas, con muchas ganas de que, de que llegue.
1: Lo decía Raúl en la introducción, que este 2021 estaba marcado en, en la agenda de los hermanos del silencio. Eh, lógicamente no va a poder profesionar María Santísima Madre de Dios porque no va a poder profesionar ninguna hermandad. Pero, no, no pero yo quería ya aprovechar, ¿cómo va el proyecto del paso de palio de, de Madre de Dios?
9: Bien, muy bien. Vamos, Seguimos avanzando. Hace poco, Desde hace poco tenemos ya en la Casa Hermandad... Los, los 12 varales que, que sustentarán el palio. Y ahora mismo estamos en desarrollo de las bambalinas. Y la verdad es que avanzando, avanzando mucho. Y también con muchas ganas de verlo. y la, lo diferente que será las cosas que pueda aportar la Semana Santa de Jaén uh
1: -huh. El retraso este de esperemos solamente un año en el estreno no sé si os va a permitir eh, sacar eh, o estrenar ese paso de palio más terminado de lo que hubiera sido posible este año o si la situación económica pues tampoco va a permitir eh, avanzar mucho más de cara al 2022
9: la situación económica es la que nosotros poquito a poco vamos avanzando. Claro, el año que viene
10: lleva,
9: saldrá un poquito más avanzado que, que hubiera salido este año. Lo que se va pudiendo. Conforme podemos avanzar, el granito que podemos ponerle lo, lo, lo avanzamos.
1: En redes sociales, informabais hace unos cuantos días que las bambalinas en la bambarilla va a ir una oración en, en letras doradas y que para sufragar el coste económico del palio se habría la posibilidad a quien quisiera de, de donar una letra y ahora aprovecho porque nuestro compañero Frank Cubero que luego se incorporará a la tertulia nos trasladaba la siguiente pregunta me decía si estas letras para el paso van a ser provisionales eh, para las primeras salidas o ya forman parte del proyecto definitivo de, del, del palio de, de la Virgen
9: bueno es eh, el diseño que, que estamos avanzando ahora que en el futuro se pueda cambiar, no lo no, no sé, ahora mismo, si lo que se haga ahora mismo va, va a ser para muchos años. Mm, en principio casi definitivo, o definitivo no hay nada, las dos cosas nos valen, eh,
1: ¿podemos, Raúl ¿Podemos conocer esa oración? ¿De la eh, o, o, no, o No sé si lo saben los hermanos del silencio, o si es una cosa pública.
9: No, todavía no la hemos publicado. O sea no. Pero está aprobado porque como está en desarrollo todavía no, todavía
1: no se ha hecho público. No, nos no, 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 va es quiere dar la primicia. Poquito, vamos a ¿no? un poquito. No, hombre, yo lo digo por si faltan letras, pues por sí. animar. Si es muy larga, pues Fue por animar. Larga, locura, si larga. Es que... <risas> hombre,
9: hay muchos metros de bombalinos.
1: Sí, no, o sea, que, que todo el que quiera colaborar y, y sumarse a este proyecto, en la Hermandad del Silencio, lógicamente lo reciben con los brazos abiertos. Dani, Quero sí.
3: eh, Raúl, buenas tardes. Muy buena. Oye, eh, cualquier dirigente tiene, siempre que al, al a, a su mandato, tiene, se le da un plazo de cortesía de 100 días no para, para que se acomode y tal, y luego pueda hacer un poco de balance. ¿Tú ya lo has superado, has eh, no un poco balance, de estos primeros meses al frente de, de, de la hermandad?
9: Bueno, la verdad es que para mí no ha cambiado mucho. Yo sigo igual. Yo simplemente soy un hermano más del silencio. Ahora me ha tocado esto... Bueno, pues sí, cambia, que ahora me llaman de la radio, me... <ríe> tengo que ir a las reuniones de la agrupación, pero pero bueno, al final estoy re... la gente que estamos en silencio en la Junta, hay muchas ganas de, de trabajar por la hermandad y estamos muy unidos, somos muy amigos y la verdad es que tampoco hay grandes cambios.
1: Raúl, aquí hay uno que conoces, creo, José Ibañez.
2: Es que te... sí, me suena, me suena. Buenas Raúl, ¿qué pasa? Hola
9: José.
2: Te iba a decir, ahora me llaman de la radio, pero es que somos nosotros Raúl, esto queda poco ya, serio. Ya,
9: ya.
2: Queda <ríe> muy poco serio, pero bueno, sí que quería aprovechar, eh, porque, bueno, dado también eh, tus años anteriores, que has estado al frente también del de, de paso de, de, de Cristo de la Humildad, eh, bueno, pues que para el que no lo sepa pues Raúl era parte de esa cuadrilla de capateces eh, vamos a tirarnos dos semanas santas dos semanas Santa enteras sin, sin, sin poder salir a la calle sin hacer ensayos sin hacer comunidad de cuadrilla de costaleros y a eso le vamos a sumar que la dificultad que tiene eh, y bien sabemos el, el paso de, del Cristo muchas veces con el tema de los costaleros, para que se acerque gente, ¿no? A una, a una procesión en silencio, le vamos a sumar eso otro paso. cómo podemos. el año que viene, si Dios quiere, ¿no? Y cómo podemos trabajar en este tiempo. Eh, si está haciendo la cofradía algo para trabajar, eh, pues precisamente esa cuadrilla de costaleros que va a hacer falta, pues prácticamente el doble de, de gente, si Dios quiere, como decimos, para el año que viene.
9: Bueno, lo que estamos intentando es este grupo de costaleros que tenemos, que están muy afianzados en el paso de, de Cristo, y hay muchos costaleros, seguir todos unidos, eh, a pesar de la época de que no tenemos ensayo, no tenemos convivencia. Y, y ya está, seguir con nuestra gente los que luego tendrán que venir más, claro los recibimos con los brazos abiertos
1: sí. yo creo que hay mucha gente que está deseando que el palio de Madre de Dios eh, llame a, a la igualdad.
3: Sí, yo creo que se hay va a ser gente, creo, ¿eh? eso va a ser el acontecimiento de, también por la novedad, la, por el hecho de histórico de, este, de ser
1: costalero sí. el primer año bueno todo ese tipo de cosas eso, también, eso también va a ser, ayuda. eso ¿no?
3: va a ser vino de verso eso va a ser
1: ya iremos viendo. Eh, Raúl, yo para terminar quería eh, también preguntarte una cosa, eh, porque la caridad, estamos hablando mucho de que la caridad ha ganado peso, protagonismo en las cofradías con motivo de, de esta pandemia. ¿En qué acciones de caridad eh, trabaja en la actualidad la Hermandad del Silencio? Vamos a darlas a conocer que siempre parece que la caridad se queda siempre mucho más eh, escondida que, que el pan de oro y que, y que la orfebrería y que la plata.
9: Sí, es cierto, es cierto. Bueno, en Caridad, nuestro vocal de Caridad está, está en el grupo, colaborando estrechamente en el grupo de caritas de la parroquia. Eh, está muy pendiente de que no haya ningún hermano que pueda necesitar, bueno, pues a lo mejor un empujoncito, una ayuda por parte de la cofradía. Eh, en nuestro caso, hace poco tuvimos la, la operación cigüeña, la cigüeña solidaria en Navidad, y la verdad es que fue un éxito, los, los hermanos se, se volcaron. Eh, pusimos en marcha el Bizum de la hermandad y la verdad es que funciona muy bien la gente está ha participado mucho a través de Bizum ahora seguimos con la operación Kilo colaborando con lo que necesita Caritas en Semana Santa tendremos eh, la colecta de santos lugares mm, la verdad es que la caridad parece que está escondida pero es un pilar fundamental
1: pues sí, hay que, hay, que, hay que mantenerla, ampliarla y darla a conocer. ¿eh? Que yo creo que esa es una de los sí, sí, sí. de las carencias que, que tenemos algunas veces en las cofradías. Luego se nos señala de, de muchas cosas, algunas veces con razón. ¿eh? Pero también hay que poner en valor lo que hacen las hermandades en cuanto a caridad y contarle que la gente lo sepa. Eh, Raúl Sigler, hermano mayor de la Hermandad del Silencio, muchísimas gracias por haber estado este ratito con nosotros aquí en Radio Pasiones High.
9: Gracias, gracias a vosotros por todo lo que lo que hacéis con las conferencias de Jaén.
1: Bueno, hacemos con mucho gusto. Hacemos un mínimo alto, son las ocho y media, seguimos, nos queda todavía media hora de programa aquí en Radio Jaén.
8: Más información en www.confeccionesdolan.com
7: Confecciones Dolan, vestimos la Semana Santa Vive, siente, escucha la Semana Santa Pasión en Jaén
11: Pasos en la Historia
12: Una vez finalizada la guerra civil, tal y como hemos indicado en programas anteriores y al calor del nacionalcatolicismo imperante en la España de la época, la Semana Santa tiene un avance muy importante. Hay una reorganización de las antiguas cofradías que habían perdido su patrimonio durante la contienda civil, encontrándonos por otra parte ante el nacimiento de un gran número de cofradías que vienen a completar la representación de la pasión de Cristo por las calles de Jaén. Llegamos a la década de los 50 con el problema de que falta en nuestra ciudad la cofradía que puede representar en nuestra calle el hito más importante de la Semana Santa, que no era otro que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ante la ausencia de una cofradía que viniese a completar la pasión de Cristo, es la propia agrupación de cofradía la que organiza la procesión del resucitado. Nos contextualiza esta etapa el historiador José Manuel Marchal.
11: Al fundarse la hermandad de la buena muerte y vivir la ciudad a un renacimiento cofrade, surgió la idea de fundar una agrupación de cofradías de Semana Santa. Distintas razones impidieron que la idea cuajara hasta que en 1951 el obispo García de Castro... firmaba los primeros estatutos de la Federación Cofrade. La naciente institución nació con una fuerza inusitada... y con muchos proyectos, algunos muy peregrinos y curiosos... pero otros muy sólidos y que perviven hasta la actualidad. Entre los más importantes estuvo el de dotar a la Semana Santa... ...de una imagen de Jesús resucitado. Jaén, hasta la guerra civil... ...tuvo varias imágenes de Jesús resucitado. La Soledad, como escuadra de la Veracruz... ...y el Santo Sepulcro... ...procesionaban el domingo de Pascua... ...sendas imágenes... ...de las que sólo han sobrevivido... ...algunos fragmentos... ...que a modo de reliquia... ...se conservan en el frontal del paso... ...actual del resucitado. Resultaba incoherente una Semana Santa... ...si la imagen de un resucitado... ...y desde 1941... ...fueron varios los intentos de recuperar... ...un paso procesional con la iconografía pascual. Como no había habido una cofradía que atendiera ese carisma... ...y ninguna de las dos hermandades... ...que desde el siglo XVI habían promovido esta devoción... ...se mostró interesada en recuperarlo... ...la encargada de fundar algo nuevo... ...fue la naciente agrupación. Con ese objeto se creó una sección... ...dentro de la vida de la Federación Cofrade... ...y se fueron adquiriendo enseres y una monumental talla de estilo romanista. Para su hechura, muy al estilo de la época, se puso en marcha una campaña en la prensa y en la radio y se convocó un concurso de proyectos que ganó el escultor valenciano Rafael
12: Rubio Bernia. Podríamos catalogar a Rafael Rubio Bernia, nacido en la ciudad de Valencia ya por el año de 1923, como un indiscutible valor de la escuela valenciana. Estudió en la Escuela de Bellas Artes, San Carlos, llegando a nuestra ciudad a principios de la década de los 50 para dar clases en nuestra Escuela de Bellas Artes hasta 1963, fecha en la que es trasladado a Madrid. De numerosa podríamos calificar la obra de este autor imaginero en nuestra tierra. El profesor Domínguez Cubero define la obra dejada por Bernía como escultura de densa corporeidad, de sólidas cabezas orondas y marcadas facciones silenciosas al modo de los clásicos griegos. En 1951, la Vera Cruz de Jaén encarga al autor del que nos estamos ocupando en el día de hoy la realización del conjunto escultórico de la oración en el huerto que viniese a sustituir la obra realizada unos años antes por la también valenciana Josefina Cuesta. Nos encontramos ante un cristo de rodillas con la mano abierta en posición de oración. Esta imagen sería sustituida años después por la actual de Abascal. Tal y como hemos citado con anterioridad, Talla para la agrupación de cofradías la imagen del resucitado, imagen de una sola pieza de corte romanista, de marcado tórax, fuerte mentón y un amplio telaje en sudario. Imagen que sufriría una severa restauración por parte de Constantino Unguetti con el fin de aligerar su corpulencia. No es la única obra con carácter religioso en el que interviene Rubio Bernía, ya que también participó en la realización de la cabeza del antiguo Cristo de la Caída de la cofradía de la Clemencia, imagen que también es cambiada por la Junta de Gobierno de la misma hacia 1956, por la imagen actual de Emilio Navas Parejo. Más allá de la obra de carácter religioso, podemos ver a Berni en el monumento situado en los jardines del Hospital Princesa a la memoria de Ramón y Cajal, o en el relieve de la Sagrada Familia de la fachada del edificio de Caja Sur, en la Plaza de la Constitución.
7: Siente. Escucha la Semana Santa. Pasión en Jaén.
1: Seguimos en Radio Pasión en Jaén. Son las 9 menos 25. Hemos escuchado a nuestro compañero Manuel Consuegra. En esa sección de pasos en la historia vamos recorriendo las huellas que, dejaron, que han dejado en la Semana Santa de Jaén pues, los imagineros que a lo largo de los siglos, como digo, han eh, hecho esas imágenes para nuestras hermandades y cofradías. Y ahora ya abrimos el tiempo de tertulia. Eh, sigue por aquí Daniquero, sigue José Ibáñez y tenemos y a al... todos los amigos que tenemos. Los amigos sí. que tenemos, que hay muchos eh, ahí. Pero <risas> antes, mía. antes de, de saludar a Santi Capicol, que también está al teléfono, quiero saludar primero a Fran Cubero. Fran, muy buenas, compañero.
10: Eh, buenas tardes, Luis
1: Bueno, porque antes de meternos en tertulia, pura y dura. Eh, quiero preguntarle a Fran, eh, como próximo pregonero de la exaltación de la Juventud Cofrade, que es el pregón de la Juventud Cofrade, es el próximo domingo, día 14 de febrero. Fran, eso se mantiene de momento, no ha habido alteración. Por tanto, tú estás dispuesto, lógicamente, el próximo domingo, a ir al Colegio de los Hermanos Maristas a dar el pregón de la Juventud de la Hermandad de la Urriquilla, ¿no?
10: Sí, este eh, próximo domingo a, a la una de la tarde... Eh, pues si, si todo va bien ¿no? y no hay cambio última hora que no creo que surja nada pues allí estaré para todo el que me quiera oír ¿no? bueno, hablar de, de la juventud Cofrade.
1: vamos a hacer como, como hacen los famosos vamos, aprovecha, tienes un minuto para promocionar el pregón para que la gente vaya o te escuche o te vea a través del Facebook de la hermandad de la borriquilla o no sé cómo la hermandad de la borriquilla vaya a hacer la difusión del pregón pero tienes un minuto para, para vender el pregón
10: yo, yo puedo venderme poco, ¿no? En ese sentido, ¿no? <risa> pues que, que si pueden, que se manifiesten con los coches, ¿no? Que le hace falta a Jaén y luego, pues, si,
12: si
10: quieren tener un ratillo, pro, prometo ser breve, no alargarme en el peso y.
3: Oye, Frank, y bueno, y, oye, Frank y
10: hablando a los jóvenes. Sí, Frank,
3: ese escenario da muy buena suerte, ¿eh? Ese escenario es muy especial. Yo cada vez que me subía ahí ganaba un concurso de villancico ¿no? <risa>
10: A mí, no me, a mí no me dio tanta suerte ¿eh? cuando subí así.
3: Que... Bueno, Eso... lo, que que, lo que hay que animar es a los,
1: jóvenes de, a los jóvenes cofrades de Jaén a que vayan, si no todos, lógicamente, en representación, los grupos jóvenes de la hermandad de Jaén, que acudan al pregón, que lo organiza la hermandad de la borriquilla, pero es el pregón de todos los jóvenes cofrades de Jaén. Y a ver si conseguimos que, que este acto tan especial pues consiga ese, ese apoyo por lo menos de los grupos jóvenes de las cofradías, ¿no? ojalá, ojalá que Pero, sea.
10: Aquello es un recinto bastante amplio, ¿no? caben muchísimas personas, se ha escogido por por el hecho esto de que con las medidas pues, anti-Covid, pues que pueda estar presente el mayor número de personas y la verdad es que, que no hay problema, ¿no? mucha gente.
1: Bueno, pues ahí estaremos, ¿eh? Para, para escuchar el sí, pregón pues, de la, de la juventud. Eh, y saludamos también a Santi Capiscol. Santi, muy buenas.
10: ¿Qué tal?
1: Buenas tardes. ¿Te puedes, ¿Puedes salir tú de Andújar para venir al pregón o no? Tú has sido pregonero de la juventud. Sí, yo creo que. Ya
10: pasa la historia por pues, ser pregonero de la juventud, calmo,
3: pero. Bueno, sí, pues, un poco Hoy es oye, Santi, dale, dale algún Hola, consejo a, a Frank. Dale algún consejo a Frank.
10: Que a mí se me habita el cartón, ¿eh? También. <risa> por lo que necesito que, que le dé consejo.
1: Bueno, nos metemos, si os parece, en faena. Eh, hemos hablado al principio del programa del cartel de la Semana Santa. Hemos escuchado a su autor, a César Carcelén, que lo tuvimos también en programas anteriores aquí en Pasiones en Jaén. Eh, quiero una primera valoración vuestra y ahora vamos a. Oh, no sé, José, empezamos primero por lo que dice la gente. Vamos a empezar primero por lo que
2: dice la gente, los eh, seguidores los de Pasiones Jaén, ¿no? nuestros oyentes, sobre el cartel de la Semana Santa. Pues estaba leyendo aquí algunos mensajes así por encima. Eh, en general, eh, la verdad es que el, el cartel ha gustado bastante. Eso hay, eso hay que decirlo, ¿no? En su gran mayoría, si bien es, es cierto que, como bien decía César al, al principio del programa, eh, un cartel pues nunca va a estar a gusto de todos, por supuesto, porque eso ya viene implícito en lo que es el cartel de Semana Santa. Pero, por ejemplo, por rescatar algunos de los comentarios que nos llegaban a, a Facebook, por ejemplo, eh, bajo las trabajaderas, pues nos decía que el cartel inmejorable, eh, inmejorable. enhorabuena a su autor y también hacía un pequeño reproche a toda esa gente que se ha quejado de, de que la imagen de, que le tiene más devoción pues se veía más pequeña que otra que no sé tontería no y, y la verdad pues es que lo marcaba lo remarcaba en su comentario pues este este oyente Raúl González pues igualmente cartel magnífico y muy simbólico para el tiempo que nos ha, nos ha tocado vivir eh, Francisco Marchal también, igualmente, magnífico cartel de los mejores de los últimos años. Eh, bueno, y espero que esto no sea el nombre real. Hamstercillo Bonico decía que, <risa> que es precioso y muy bonito su mensaje, ¿no? en, re, en realidad es que casi todos los mensajes que, que hemos podido leer en nuestras redes sociales eh, pues han sido muy positivos, bastante positivos. Y la verdad que sorprende sorprende, porque estábamos acostumbrados también a esas críticas al cartel de, de la Semana Santa y parece que este año que, que, que estamos todos con un sentimiento un poquito más, eh, el sentimiento más a flor de piel, ¿no?, como se suele decir, pues eh, no hemos sensibilizado con el mensaje más que con, o sea, el mensaje del cartel más que con el cartel en sí.
1: Dani, era complicado. Sí, y yo creo que César era... ha salvado la papeleta de sí. que estén todas las cofradías representadas.
3: Era, era complicado. y Yo creo que César lo que ha hecho es un trabajo muy serio, muy elegante, eh, incluso bastante armónico, a pesar de que hay muchas imágenes dentro de la composición. Y yo creo que, que un cartel de Semana Santa, de Cuaresma para la Semana Santa, tiene que anunciar. Y yo creo que el cartel de César anuncia perfectamente lo que, lo que se está viviendo y y lo que se está viviendo ya por segunda, por segunda en este caso Semana Santa, Cuaresma y Semana Santa. Yo creo que cuando pase el tiempo y se vea ese cartel, eh, todos recordaremos todo lo que está pasando, y creo que en eso César lo ha plasmado estupendamente.
1: Santi, ¿qué te parece a ti el cartel de este año, de obra de César Carcelé?
3: Bueno, un poco en la línea de lo que decía,
10: <coughs> perdón, de lo decía Dani. Sí que es verdad que me quedo con ganas de verlo... ...en formato natural, ¿no? Porque como bueno todos sabemos ahora... Uh -huh. te llega el, el cartel... ...el segundo en el que es presentado... ...y la verdad que viéndolo en el, en el teléfono... ...uno intenta... ...pues ver todos los detalles... ...decía una cosa que me ha gustado bastante... ...es en una reflexión que decía que intentaban no hacer un collage... ¿no? ...es verdad que cuando lo ves en la pantalla en un teléfono... ...lo ves en un formato más reducido... ...cuando están representadas todas las hermandades... ...que es además un mensaje... ...porque pues, yo creo que es bastante, bastante acertado... Pues representa un poco, quiere tener, bajo mi punto de vista, no ese detalle de, de entrevistar, la situación en la que estamos viviendo, con que todas las grandes la se siempre representan el cartel. La idea para mí es maravillosa, y me gustaría ver la ejecución también en un formato algo más amplio, ¿no? Porque sí que es verdad que cuando lo vemos siempre desde, desde una pantalla de un teléfono, pues ese tipo de carteles, precisamente, con tanto detalle, con tanta simbología, creo que, sinceramente, ganaría
2: muchísimo más. Y gana, y gana. Con ganas, de verlo.
1: <risa> Gana. Eh, Fran, ¿qué te parece a ti el cartel? Yo no sé si desde el primer momento fuisteis capaces vosotros de ver lo del hospital, lo de la silueta de la persona del abuelo con los nietos, o porque lógicamente, claro, la vista te lleva a la cruz, a la mano de la Dolorosa y, al, y a todas las imágenes de la hermandad. Eh,
10: en mi caso, sí, si, sí, si, además lo puse en el grupo de WhatsApp que tenemos, fue lo primero que me llamó la atención, ¿no? El, el hecho del abuelo con sus nietos... Eh, caminando por, por el pasillo del hospital eh, hacia, hacia la luz de, de la resurrección, ¿no? Como tú bien dices, pues, eh, había alguna persona pues, que, que, claro, lo primero que te llama la atención pues, es eh, la colección de rostros, imágenes que ves a cada lado y ya por eso piensas que puede ser un, un mero, un simple colar, ¿no? Pero el significado y, y la carga y el mensaje que tiene el cartel es, es enorme, ¿no? Aparte de la calidad de... Cómo está realizado porque... ...aunque sea montaje fotográfico... ...a ver quién dice que ganar una pintura.
1: Está, está hecho por un profesional y eso sí. se, se aprecia claramente... ...este año era una de las cosas que... bueno y estamos viendo ya algunos carteles en esa línea ¿no? ...el cómo se mezcla la pandemia con la Semana Santa... ...y, y allá mucho temor a, a, a las barbaridades...
3: Es que, se, están que viendo, se que
1: podíamos encontrarnos por ahí. Se están viendo
3: cositas que, en fin.
1: Claro, y por eso yo creo que en este caso Jaén eh, ha salvado la papeleta bastante bien. Es verdad que todavía del resto, de, por ejemplo, de capital andaluza, eh, no conocemos muchos carteles, vimos el de Granada, que se lió, la que se lió, y poco más. Pero bueno, yo creo que en este caso Jaén está bien representado en la cartelería cofra de andaluza de este año 2021. No sé si compartí esta, esta opinión. Sí,
3: yo lo que sobre todo lo que agradezco mucho es que no aparezca ningún tipo de mascarilla ni ningún tipo de EPI relativo al, relativo a la pandemia yo ya te digo, yo creo que César lo ha salvado con mucha elegancia y con una simbología hablaba, hablaba antes de, de si a la, a primera, la primera vez que lo ve y es verdad que la primera, muchos lo vimos por primera vez en, en un móvil de, con pantalla reducida obviamente pero conforme lo, lo veis, vas viendo, vas viendo detalles y la simbología de todas esas imágenes que están tras las puertas de las habitaciones, del hospital. A hay un cartel que me parece que, que va a pasar a la historia de la, de la imaginería, de la, de la cartelería de la Semana Santa de Jaén, porque, porque es muy bueno.
1: Santi, en cuanto a el hecho de que estén todas las la hermandades, ¿eh? esto no sé si se puede interpretar un poco también como café para todos. Así gustamos a todos porque están todos representados, aunque luego, aún así, hay alguno que dice que el mío sale muy pequeño y sale muy escondido.
10: Bueno, doctor, es tener la iglesia. Eh, esto es como todo. Como eh, la, como tú decías, es salvar la papeletera en este año, precisamente, es un año complicado. La suspicacia y la piel tan fina que viene, yo creo que es intrínseco al cofrade, pues viene eso, ¿no? Si nos quedamos en que la cara de el cristo que en este caso titular de mi cofradía se vea pequeño más grande creo que verdaderamente tendríamos un problema bastante serio por el que reflexionar a mí eso me parece una niñedad hombre, respetando evidentemente la sensibilidad de cada uno, pero me parece una tontería, hablando claro y es verdad que, joder, es que hemos estado viendo cárteles y hemos visto esperpentos en ciudades muy cercanas a Jaén, yo creo que a día de hoy el, eh, el cartel, como bien os he dicho, faltaría la verdad. Si os digo pues, Yo sé que, que pudiste estar en esa presentación, que lo viste en un formato más más amplio, donde se pueden captar muchos más detalles, pero la idea original me, me parece buena y creo que la papeleta está, está más que salvada. Eh, era una, una papeleta difícil, lo que te digo. Igual, a lo mejor, un cartel también muy minimalista, te puede llamar también mucho la atención por el momento, a lo mejor, de introspección que estamos viviendo. Pero creo que, que la idea que la ejecución, evidentemente, de un profesional de la fotografía y no de un mero aficionado, pues también se nota.
3: Yo yo voy a seguir con mi idea fija, que ya me habéis oído aquí unas cuantas veces. Y yo eh, le, 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 le aconsejaría, le pediría con toda humildad, con toda modestia, a la agrupación de Cofradía y al presidente que utilice este cartel en un año donde muchas cofradías se han quitado, se han puesto un poquito de perfil a la hora de ser eh, las protagonistas del cartel, que aproveche este cartel donde aparecen prácticamente todas las hermandades para poner fin a una etapa de carteles y que a partir del año que viene, si Dios quiere, cuando se vuelva a salir a la calle y tengamos una cuaresma con total normalidad para engrandecer un poco más la cartelería de, de la agrupación, de, de lo que es Semana Santa, la agrupación de Jaén, que tiene obras buenísimas, de, de Carrillo, de Viribay, de Huete, de, de David Padilla, que en paz y tal, se, vol, se cogiera la idea de, de que alguien, tu, de darle total libertad y que represente otros motivos de la acuarismo y de la Semana Santa que no tengan que ser una cofradía en particular. Yo creo que eso... Aportaría mucha frescura a lo que es la cartelería de la Semana Santa
1: Ya te digo, ¿eh? yo te digo eso está complicado Porque Ajá. hay hermandades que todavía no han tenido cartel de Semana Santa
10: Y, amigo,
1: esas van a tener preferencia Por lo menos en los próximos, <risa> en los esa, próximos esa, años
10: Esa guerra yo creo que ya la llevo yo <risa> sí, nada, años pero... desde que estoy en la radio Date por, date, date por <risa> perdido, Dani ¿eh? Porque está claro que el que no sea protagonista va a reclamar su su parte. A mí verdaderamente creo que, me, ya lo he dicho muchas veces y no por eso, pues deja de ser menos, me dejo de sentirlo menos. Me parece que si pensamos un poquito más en global y en engrandecer, entre comillas, la pinacoteca de la, de la agrupación y eso, hay que darle mucha más libertad al artista que, que no se sienta tan encorsetado en este caso. Pero bueno, como digo, eh, para gusto los colores.
1: Bueno, eh, nos quedan todavía 10 minutos de programa y quería poner sobre la mesa otro asunto que además eh, lo comentaba el, próximo, el, el, el presentador del cartel, José Enrique Sola, en su presentación, eh, animaba a los cofrades, levantaba o intentaba levantar el ánimo de, de los cofrades después de de, bueno, de la Semana Santa del 2020, como fue, y de un poco de cómo estamos viviendo esta que, que viene. ¿Cómo veis vosotros el ánimo de los cofrades de Jaén ante el inicio inminente de, de la cuaresma? Le pregunto primero a Frank, que lleva más, más tiempo sin, sin hablar. Frank, ¿cómo ves el, el ánimo, el ambiente de los cofrades?
10: Pues la verdad es que tibio, cuanto menos, ¿no? No se nota siempre el, el, en estos días ya previo a la cuaresma, ¿no? El, el ambiente que había, ¿no? El, también el hecho de, de las restricciones pues que tenemos pues por las tardes ¿no? es eh, un poco un, un conjunto de toda la sociedad no estamos como como a la expectativa ¿no? de a ver lo, lo que pasa lo que ocurre y yo creo que si van mejorando los datos y se van levantando un poquito las la restricciones pues pues todo se animará ¿no? en cierta medida
2: José a ver yo eh, no es que lo vea especialmente bien, eh, pero por eso mi pregunta a Raúl Siler, no iba un poco más enfocada en ese sentido. Eh, la preocupación la vamos a ver pues eh, el año que viene, realmente. El ambiente, eh, bueno, puede estar más apagado o, o menos, ¿no? Ahí difiere un poco Dani, ¿no? Que ahora, ahora no hablará. Yo creo que está un poco apagado, sin, sin, sin duda, ¿no? Y por lo menos por mi, eh, por, por mi caso ¿no? y el año que viene realmente va a haber cofradías que sobre todo en el tema de costaleros cuando realmente se, se puedan volver a sacar los pasos a la calle con costaleros ¿vale? eh, que va a estar la cosa complicada que, que es un trabajo de muchos años que, que se pierde y que, y que yo no sé pues, cómo va a reaccionar la gente ¿no? ese es el cierto temor que que puedo tener, hablo de costaleros hablo de nazarenos por supuesto eh, gente de banda, etcétera no gente que estaba acostumbrada a una rutina y se la has cortado y, y bueno, no sé esa gente cómo reaccionará, ¿no? pero de momento un poquillo parada Dani, eh, eso se está hablando mucho esa
1: gente que está tal vez menos implicada en la hermandad ¿no? que bueno que va por su túnica, que sale el día de la procesión y que hasta el año que viene o ese costalero que cumple con su ensayo sale el día de la procesión y hasta el año que viene ¿van a seguir ahí? O, o puede haber un porcentaje de, de esos cofrades que, que por lo menos el primer y segundo año
3: no, sea difícil no, de, de que no. sigan. Vosotros ya sabéis que yo soy un poco el más optimista de, de la, la cuadrilla. Pero yo tengo la sensación de que el año que viene, si os quiere, si podemos volver a salir a la calle, que el que va por su túnica, el que fue en el 2019 a por su túnica y que incluso en el 2020 llegó a ir a por su túnica y luego la tuvo que devolver, volverá a ir a por su túnica y el que y el que y la mantilla que que fue a por su papeleta de sitio irá y yo creo que los costaleros también responderán. Yo creo que el año que viene mmm, si salimos a la calle, si se sale a la calle, va a ser una gran Semana Santa. ¿eh? Bueno, solo falta la que llueva, pero va a ser una gran semana santa.
1: Santi. ¿tú qué opinas? ¿Cómo ves el ánimo, cómo sientes el ánimo de los
3: cofrades de Jaén?
10: Yo creo que el de los cofrades de Jaén como el del de, cofrade de casi todas las, las ciudades. Yo es que eh, reflexionando un poco entre si lo que hay es pesimismo, lo que hay es un baño de realidad, yo creo que tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que independientemente, porque ahí ya va cada uno y que cada uno se mire al pecho y el primer... Eh, pecador que hay soy yo y los demás que se pongan a la cola, yo, evidentemente, tengo la condición de ser cofrade y de ser católico, ¿no? Entonces, eh, lo que no quita lo que no quita, que los cofrades sintamos la Semana Santa pues, de la manera que la sentimos. Entonces, evidentemente, el ánimo está apagado, pues sí, ¿por qué? Pues Porque la Semana Santa no solamente, y estamos hartos de decirlo, el día de la profesión. Nos encontramos en que te gusta el e incienso en juntarte con Fulano y con Vengano en los ensayos que llevas sin verlo todo el año ya son dos años los que llevas prácticamente aunque el año pasado pues de esa previa sí que pudimos en parte disfrutar y es lógico pues en cierto modo esa tristeza a pesar de que las hermandades pues tienen que como hemos dicho en el programa anterior tirar para adelante y sacar pues, todos los actos y cultos que hay entonces eso es lógico que el comprar esté de capa caída en el sentido de que lo que más le gusta y hablando en plata pues pues eso costalero su ensayo, en la era por su túnica, y vivir el ambiente que se vive, de estar con gente, y que eso pues, joder, pues no lo han quitado, pero como tantas cosas en la vida. En cuanto a Semanas Santas posteriores, yo en eso no soy tan negativo, fíjate. Yo creo que, que precisamente mmm, la gente puede ser que esté incluso con, con más ganas, ¿no? Y que incluso, pues, el que estuviera y estuviera de paso. Pues lo hemos discutido muchas veces. si La cantidad de cofrades es lo importante o la calidad. Pues igual también nos sirve para hacer una criba del que verdaderamente estaba aquí de paso. O sea que en ese sentido sí soy más positivo. No creo que esto vaya a ser algo que muchas veces también lo he pensado. Oye, ¿qué va a pasar? Porque después nos podemos enfriar o que se pierda. Yo creo que en cuanto empecemos a retomar y tradiciones, costumbres normales pues todo volverá con lo mismo, incluso probablemente con más ganas, pues porque hemos sabido también valorar lo que es no vivirla, y vosotros analizar cómo nos ha cambiado en dos años vivir la Semana Santa nosotros mismos, y eso que eh, participamos en un programa de radio y que hemos estado en nuestra casa confinada y hemos estado haciendo programas diarios en Semana Santa, pero no es lo mismo por más que nos en engañemos, evidentemente hay Semana Santa las hermandades van a hacer su acto y sus cultos reglamentarios, perfecto pero el ánimo del cofrade, pues, es lógico,
1: repercuta. Bueno, ojalá, ojalá que ese optimismo eh, se traduzca en, en realidad. Santi Capiscol, compañero, muchas gracias, como siempre. A vosotros. Fran Cuberó, muchas gracias y mucha suerte para el domingo, para ese pregón de, de la juventud cofrade.
10: Nada, muchas gracias a vosotros y el domingo, si Dios quiere, no pues.
1: Bueno, pues hay que animar, ¿eh? como decía antes, a la juventud cofradea a respaldar el pregón, que en este caso organiza la cofradea de la borriquilla. ya nos, nos estamos apurando estamos apurando el tiempo del programa de hoy. Dani, muchas gracias, como siempre, compañero. Muchísimas eh, gracias. Lo hemos Sandra. dicho antes, la semana que viene vamos a tener un programa ya de miércoles de ceniza. Vamos a intentar pues, transmitirle a, a nuestros oyentes esos sonidos que se viven en la Santa Iglesia Catedral, donde se va a rezar el Vía Crucis dentro, no por las calles de Jaén. Pero bueno, habrá que habrá que llevar también ese sonido del Via Cruz y a, a la radio.
3: Entramos en cuaresma, eso son palabras mayores.
2: José Ibáñez, compañero, pues vamos que apagando. Ya, que ya estamos en otra cuaresma. Que... Pasa el tiempo volado, ¿eh? Pues a ver, sí, pasa, sí pasa el tiempo volado, ¿no? Es Sobre todo, eh, ahora que decíamos, eh, me acordaba cuando decía eso de cortar la rutina a la gente, que bueno, nosotros intentamos mantener un poquito ese hilo de... de de rutina, cofrade, ¿no? De que estábamos acostumbrados porque realmente La, la Semana Santa, obviamente, la, la vivíamos durante todo el año, ¿no? y vamos a seguir poniendo de nuestra parte pues para que ese hilo no se rompa y que, y que el cofrade tenga algún sitio donde agarrarse no por lo menos claro de, por lo menos nosotros eh, nos asomaremos a, a la radio mmm,
1: ya todas las semanas porque a partir del próximo miércoles miércoles de ceniza ya vamos a estar todos los miércoles de cuaresma aquí en Radio Jaén a través de Ser Más 95.3 de la FM y a través de la página de Facebook de Cadena Ser Jaén y si funciona bien lo del canal de YouTube pues también perfectamente a, a través, perfectamente. De, a través de canal de YouTube así que... y en formato podcast, ya sabéis en Spotify, en iVox, en Google Podcast está, estamos en todos en todo los los lados, sitio. será por sitio en todos los sitios, así que eh, nos podéis escuchar cuando queráis, por eso siempre os damos las gracias por compartir nuestra pasión por estar respaldando a este equipo de pasión en Jaén, que al fin y al cabo lo que hace pues es eh, ponerle voz a una pasión que es compartida por eh, la gran mayoría de los cofrades eh, de Jaén Estamos apurando ya, nos tenemos que marchar, como digo, nos volvemos a citar aquí el próximo miércoles con novedades esta cuaresma. Nosotros las contaremos todas y la Semana Santa también contaremos todo lo que hagan nuestras hermandades y cofradías. Buenas noches y gracias por escuchar la radio.